0: boa noite pessoal Olá ouvinte tudo bem com você você está ouvindo agora o podcast do meu nome não é não que traz desenha de livros artigos reportagens documentários tudo sobre o comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos a nossa
1: proposta é divulgar autores livros artigos pesquisas métodos profissionais enfim todo o conteúdo que possa
0: beneficiar a relação que nós temos com os nossos pés o nosso e nenhuma hipótese tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros ou qualquer que seja o produto original das nossas resenhas. O que a gente faz aqui é oferecer um recorte com a nossa visão e a nossa perspectiva do conteúdo. A nossa proposta é te ajudar a encontrar o conteúdo que mais se encaixe na sua busca do momento. E nós esperamos que você se sinta motivado a conhecer mais
1: sobre o que nós estamos resenhando, comentando ou sobre as pessoas que estão participando
0: do nosso podcast. Este programa é produzido por nós. Eu sou a Miriela Campos, da Alcão. O nome é Nayara Lima, da Dog Be Good. E nós temos também nas entrelinhas aqui do podcast o Guto Leão, que nos ajuda na edição e também nas ideias, né Nayara? É isso mesmo.
1: Você pode encontrar o Minem nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Basta procurar por meu nome não é não ou arroba meu nome não é não. Você também pode falar com a gente através do nosso e-mail, meunomenouenão.com é e conhecer mais sobre nós, fechar nosso podcast para ouvir offline no nosso site, meunomenouenão.com é
0: Agora que você já sabe onde nos achar, não esqueça de deixar as suas estrelinhas, corações, curtidas, vá lá na Apple, né, no Apple Podcast e coloque um coraçãozinho pra gente, não deixa de engajar porque não existe maior recompensa do que vocês piramidando com a gente e a gente quer saber o que vocês estão fazendo enquanto nos ouvem, né Nayara?
1: É isso mesmo, gente. A gente adora saber o que vocês estão fazendo enquanto nos ouve. E não esquece que a gente tem camiseta, então é só entrar em contato pra, com a gente através do DM do nosso Instagram. E hoje a gente tem episódio do quê? A gente abre a programação de 2021 com muita energia positiva, com a participação de pessoas maravilhosas e iniciando com mulheres super positivas falando sobre planejamento com
0: duas profissionais que são, meu Deus do céu, só maravilhosas. Só maravilhosas? Então bora descobrir nesse episódio quem elas são e o que estão fazendo para esse ano de 2021.
1: Não pule, não puxe, não lata,
0: não morda, não suba!
1: meu
0: nome não é. Não. E hoje no Mulheres Super Positivas, a gente vai trazer uma entrevista muito gostosa para começar o ano, assim, ó, super na good vibes, né? Super positivamente, porque nós somos mulheres positivas. Então a gente tem a Carla Ruas conosco e também a Luciana Khrushevski, da Dog Feel. A Carla Ruas da Pet Coaching e a Luciana Khrushewski, da Dog Feel. Falei certo, né, Lu? Fiquei nervosa agora pra falar só sobre o nome. <risos> certinho, certinho.
1: E o tema de hoje é sobre planejamento, porque, afinal de contas, nós estamos aí, início de ano, ano novo, a gente ainda tá com 11 meses, pela que muita coisa pode acontecer, e a gente já percebeu, a partir do ano passado, que as coisas, elas são muito loucas. Então, é importante a gente ter pelo menos um ótimo planejamento. Então, o assunto de
0: hoje é planejamento. Sim, e como a Nara disse, né, são 11 meses pela frente e a gente tem algumas ideias do que fazer durante esses, esses 11 meses. Mas como sintetizar tudo isso? Então, primeiro, eu gostaria que a Lu começasse falando para a gente onde a gente encontra ela, nas mídias sociais, quem ela é, de onde ela vem, qual o CPF, o RG, que agora já foi vazado também o CPF... <risos>
2: Mas onde a gente te encontra, Lu? <risos> Bom, meninas, eu sou Lu, eu sou advogada e eu sou também adestradora. É, hoje eu tô lá no Instagram da Dog Feel. A gente tem também um canal no YouTube, que a gente começou a... a tá crescendo uma sementinha ainda ali. É o canal no Telegram, mas basicamente através do Instagram... Ah, do YouTube qual é o endereço? Tá como Dog Feel também, Nai.
3: E a Carla... Gente, primeiramente é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, mulheres super poderosas, positivas. Gratidão imensa. É, bom, eu estou no Instagram como @carla_ruas, é, no canal do YouTube como Pet Coaching. Eu tenho também o, o meu podcast que é o Petcast e muitas outros canais aí de comunicação, todos possíveis e imagináveis para comunicar sobre adestamento positivo, comportamento e bem-estar animal, meu site, meu blog, onde eu sempre posto conteúdos aí relevante sobre isso. Bom, a história dentro do adestramento com vocês começou é,
0: através de que meio? Vocês sempre pensaram em adestramento? Vocês quiseram outras coisas antes? Eu, a Lu falou que ela é advogada, a Ná é jornalista, eu sei que a Carla estudou marketing, né? Eu estudei pedagogia, mas aí como vocês foram parar no adestramento? Teve um planejamento para entrar no adestramento? Parou, Ipa! <risos>
2: É, não, eu nunca nunca tinha cogitado, nunca tinha passado na minha cabeça de ser, é, de entrar nesse mundo do adestramento, em que pese Belete hoje ser meu sétimo cachorro, desde quando eu me entendo por gente, tem cachorro na minha casa. E aos pouquinhos aquela questão de cachorro, e é, minha mãe principalmente foi muito transferindo para mim essa responsabilidade. Eu lembro o primeiro cachorro que teve na minha casa... Eu tinha a sala, eram quatro sofás assim, né? Um de frente pro outro. Eu lembro que eu corria desse cachorro, que em dois dias eu furei os quatro sofás de minha mãe. Eu só fazia correr, eu só fazia correr, meio que desesperado, e o cachorro corria atrás de mim. E aos pouquinhos eu fui entrando muito nessa questão de responsabilidade, fui me interessando cada vez mais. É, e aí, quando o Belete chegou, o Belete está com cinco anos, quando o Belete chegou, foi quando realmente me deu muito um start. Eu já tinha uma. uma um, um uma busca, né? Alguns questionamentos muito internos de algumas condutas com minha cachorra anterior, e aí me despertaram interesses em buscar cada vez mais. E aí coincidiu que com a chegada dele eu acabei, acabei entrando muito de cabeça nesse mundo, fui cada vez mais buscando conhecimento, tendo acesso a cursos e fui me apaixonando por mais uma área aí para minha vida.
0: Que gostoso, que delícia, né? A gente sempre é influenciado por um animalzinho. E quanto tempo faz que você trabalha? Pronto, tem cinco anos. Legal. Que eu venho
2: entre, entre realmente fazendo esse processo todo de, de conhecimento, né? De curso. Acho que desde o primeiro ano que ele entrou, eu já fiz o meu primeiro curso internacional. Fiz uma viagem que foi para São Paulo, onde a gente ficou praticamente cinco dias ali numa fazenda, fazendo curso de freestyle. Foi meu primeiro acesso, assim, mais a, ao adestramento em si, à ah. técnica tudo mais. E aí, de lá, foi... Mas, assim, sempre mais voltado pra ele. Não que existisse, assim, também uma demanda dele, sabe? Mas eu tava muito... Eu queria conhecer mais, entender melhor. E ver de que forma eu podia melhorar ainda mais meu relacionamento com ele. Aí, acabou que eu tava indo. E foi
0: esse curso que você fez de freestyle foi com a Zoe? Foi, é, com a dona da Zoe. Ai, que legal! Eu queria tanto ter ido. Eu, eu perdi a oportunidade de ir. Na época, não deu pra foi, eu ir. Foi, foi. uma galera bem legal.
1: A gente não falou, né? Mas a Lu é da Bahia, né, Lu? isso, isso, sou daqui de Salvador.
3: Eita, delícia. Salvador, legal. É. E você? Bom, eu fui assim, eu sempre desde que eu sou desde criança, eu sempre falei que ia ser veterinária, porque era a forma que a única forma que eu encontrava de se conectar com os cães. Então eu sempre resgatava cachorros da rua, contra a vontade dos meus pais, com o suporte de um tio meu que conseguia fazer com que... convencer eles com que deixasse os cães entrarem em casa. Então, eu sempre fazia a parte de cuidado, sempre fui responsável. as tias levavam os cachorros para casa pra eu dar banho neles. Então, eu sempre tive essa questão. Eu, aos quatro anos de idade, eu fiquei presa num canil com dois Rottweilers, porque eu entrei lá e achei que seria uma boa ideia brincar com eles. Então, sempre meu tive meu. essa coisa assim, meio tipo, um cachorro, olha só que bacana. Então, eu nunca, nunca tive nenhuma é, nenhum bloqueio com os cães, assim, porque era uma, era uma conexão muito forte. Só que a única forma que eu via de fazer essa conexão era veterinária. e Só que a parte veterinária ela tem uma, uma coisa... É, a biologia do animal, a coisa da fisiologia, e ela não expandia a minha parte criativa, a minha parte em que eu gosto da psicologia, do comportamento. Mas isso tudo foi um processo que eu entendi só ao longo do tempo, porque eu fiz publicidade, parei, comecei veterinária, parei, voltei para a publicidade, falei, eu acho que o caminho é esse, vai ver só gosto de cães e não é o um negócio de trabalhar com eles. E me formei, fiz pós-graduação em marketing, até que depois de muitos anos de mercado corporativo em startups, eu falei, eita, aqui não tá legal, eu acho que o negócio tem que, tem que encontrar aí um caminho da minha paixão. E quando eu fazia sessões de coaching, eu escutei uma frase de uma coach que me marcou muito, que era: "Você tem que lembrar de quem você é, do zero aos 7 anos. O que, que você gostava de fazer porque eram as suas aptidões mais naturais, aquilo aquilo que mais te chamava a atenção, aquilo que você gostava de fazer". E aí eu lembrei de um dia em que eu estava no Pente, programa do Pente #saudades, né? <risos> Eu, eu lembro de, eu lembrei de quando ela falou isso, eu lembrei de um momento em que eu estava no pente, eu devia ter o quê? Nem 10 anos, 10, 11 anos, que eu estava fazendo a marca da minha clínica veterinária. Eu falei assim, tem coisa aí, cachorro e construção de negócio. E aí veio a ideia de largar tudo e, e partir para a área do, do, do trabalho com os cães, primeiramente com a parte de passeio, ainda não tinha abordagem de comportamento, tudo mudou muito rápido, de um mês para o outro, mas é, veio primeiro com a parte de, de passeio, depois eu já descobri a parte de comportamento e aí expandi para esse lado. Ah, mas
0: você sabe que você falou o negócio da coach, que a coach te passou agora... E eu lembrei dos meus 0 a 7 anos, eu também queria ser veterinária. E todo mundo falava, não, deixa ela cuidar do bichinho. Aí os tios iam viajar, o vizinho ia viajar, o cachorro ficava em casa.
3: E eu é sempre... louco isso, né? Eu
0: tinha um cachorro, mas minha casa vivia com dois, três cachorros, dois gatos. Porque eu ficava pegando os bichos para cuidar em casa.
3: E é louco, né? Porque assim, eu acho que cada um tem uma história. Não existe certo e errado, mas de alguma maneira essa pergunta pode ajudar né? a direcionar. Porque, assim, pra mim foi mandatório para entender que o amor aos animais não era só hobby, era também uma questão que poderia haver uma conexão com uma parte de trabalho. E tanto é que quando eu trabalhava com publicidade, eu trabalhava com o comportamento do consumidor. Então, tipo, cara, sempre um negócio assim que estava tudo ali, mas solto, sabe? Separado, e aí foi como se eu conseguisse unir as duas paixões. E a parte de, de animal, assim, foi uma coisa muito natural, porque meus pais não gostavam de cães, eles não traziam cães pra casa. Era, era uma in, um intuito, uma intenção e um, um, uma iniciativa muito minha. Então, era muito de mim, sabe? Não tinha meu tio meu tio que deixava e conseguia fazer com que eu trouxesse os cães. que Ele falava assim, lembra, eu falo com eles. Eu tenho que com eles. Porque, senão, era o cúmplice, né? É. O tio
0: cúmplice de fazer tudo, né? De fazer, tipo, ah, a sobrinha quer, vamos ajudar ela a ter também.
3: Pois é, e era um tio que era de coração, não era nem um tio, tio de, de verdade,
0: sabe? Gente, é demais. É. Você fica pensando, quando você é criança, a, a gente tem uma... Acho que é a, a pureza mesmo, a clareza, né? A, a sutileza de você fazer as coisas e ser sempre pro bem mesmo, pra, pra cuidado, né? Para Pra... Nunca você queria fazer pra afrontar as pessoas que estavam à sua volta Ou pra ganhar dinheiro Tipo, as pessoas vizinhos iam viajar e falavam Ai, ah, deixa a Mirielinha umas duas vezes brincar com o cachorro lá no vizinho Aí a falava, ah, tá bom, deixa ela ir Ah, daí eu dou um dinheirinho pra ela Tipo, nunca era por causa do dinheirinho Sempre era porque eu achava o máximo brincar com o cachorro do vizinho Achava que era a melhor coisa do mundo É isso.
1: Bom, meninas, agora então que a gente conheceu um pouco mais da história de vocês, a gente quer saber, falando sobre esse tema né, de planejamento, organização, o que vocês acham que planejamento, organização, tem a ver com rotina ou a ver tá bem organizada? Por que, que eu estou dizendo isso? Estou perguntando isso. Porque eu sou do tipo que separo as roupas por cor, só que na hora de as coisas estarem organizadas na minha mesa coisas... uma bagunça que nem eu sei o que eu faço da vida como vocês são?
2: caramba, acho que tudo na minha vida é muito milimetricamente organizado sabe, eu sou aquela pessoa que eu preciso dar conta de mil coisas em um dia que só tem 24 horas então eu madrugo, eu acordo 4 h da manhã, eu durmo meia noite então eu, eu saio para correr muito cedo eu volto para casa, dou conta de do meu cachorro eu vou pro escritório eu dou conta do escritório, dou conta de cliente, porque escritório de advocacia a gente não consegue só trabalhar ali dentro, né? A gente traz, traz trabalho para casa, traz o telefone, traz. Uhum. De tarde atendo do cachorro, de noite atendo do cachorro, dou, dou conta do meu cachorro, da casa. Então, assim, para mim a rotina de fato ela é a organização. Para eu marcar uma coisa com vocês, eu tenho que me organizar com antecedência, porque para mim é tudo muito certinho. Então, é com o tempo sempre contado sempre contado.
3: Que bom que elas trouxeram o equilíbrio aqui, né? <risos> oh, minha
2: gaveta não é arrumada por conta.
3: Adorei. Eu vou falar assim, eu sou a mesma coisa, só que ao é o contrário. <risos>
0: eu tô aqui só de boca aberta ouvindo a Lu falar, porque eu sou... Como a Nayara falou, eu coloco todo meu guarda-roupa por ordem de cor, a minha escrivaninha toda arrumada, mas assim isso é no domingo. Na segunda-feira da próxima semana eu já não acho lápis mais, eu já nem sei onde ele tá. A camiseta preta ela já tá misturada com a verde, que também já não tô sabendo mais onde está a rosa, entendeu?
3: E você, Karla? Ai, só rindo, é assim. Vamos lá, vamos entender aí o processo. Para mim existem dois tipos de organização. Existem existe dois tipos de organização: a organização interna e a organização externa. A organização interna fala sobre a organização das suas próprias atividades, rotinas e, e mente, como você processa as atividades internamente com você sobre o que você vai fazer. A organização externa como está o ambiente, a, a, a interferência externa sobre as suas atividades. Eu procuro muito organizar na minha mente o que eu preciso fazer, mesmo que o externo esteja um caos. Porque para mim é muita coisa para administrar, eu sou uma pessoa bastante impulsiva, cheia de ideias e gosto de fazer. E se eu, fico, se eu fico muito concentrada no tempo de organização das atividades externas, eu consumo a minha atividade interna, o meu processo criativo. E é muito louco, porque eu não sei me definir nem como uma balanceira desorganizada, nem como uma pessoa organizada. Eu acho que eu encontro organização no caos. Porque você pode chegar aqui amanhã, minha casa tá, uma zona, e fa eu falar pra vocês assim, cara, eu tô num processo de criação de conteúdo, de produção, então é um momento em que eu me permito viver o caos, porque eu escolhi, porque se, se eu parar para organizar, eu vou perder a vibe... Ou se eu vou, você vai chegar aqui e você pode ver tudo lindo e falar, nossa, a Carla é toda organizada. Então, assim, eu sou uma pessoa que fico mesclando nessas realidades, né? Agora, a parte de coisa.
1: <risos> Essa é a Acho que eu sou mais metódica do que organizada. Não sei, talvez seja é, boa uma falava, loucura. Boa é alguma loucura.
2: <risos> Agora eu tenho que também, por exemplo, se eu sentar na minha mesa para trabalhar, a minha mesa tem que estar sempre impecável, porque senão parece que isso me gera um certo bloqueio até de produtividade, sabe? Tem que estar muito organizado onde eu vou sentar, o meu livro tem que estar ali no lugar, isso eu sou na mesa de casa, na mesa do escritório, tem que estar sempre muito impecável, então... Não sei, talvez eu precise mudar minha
0: terapeuta, né? <risos> Viu, e vocês consideram que vocês são assim desde sempre? Ou teve um start, tipo assim, depois que, sei lá, eu passei pela universidade, eu me sinto mais organizada com as minhas coisas, assim, com as minhas tarefas e com a minha rotina? Ou vocês acreditam que isso sempre foi de vocês, assim? Nasci
3: assim? Olha... Falando assim, por mim, eu, eu sempre foquei na parte da organização da minha cabeça, porque eu sou uma pessoa que facilmente tem gatilhos de ansiedade, porque as ideias vêm em uma dimensão muito grande e a necessidade e a ansiedade de fazer tudo muito rápido. Então, sempre veio para mim o que eu venho aprendendo cada vez mais é sobre como organizar isso internamente para que eu não entre num piloto da ansiedade. A organização externa é como se, para mim, fosse muito fácil de administrar. É uma coisa que, que, que não me preocupa tanto, porque eu gosto de manter no mínimo de organização, mas a organização interna do tempo de entender o processo, as etapas e quebrar isso muito bem, para que eu não entre numa desordem mental e aquilo me consuma. Então, o que eu tenho aprendido cada vez mais é sobre mim mesmo, é sobre o autoconhecimento e como eu lido melhor com a forma de dividir as tarefas. Eu acho que é um processo que a gente passa ao longo da vida conforme a gente se conhece, então é, essa coisa de entender ferramentas ou formatos de, de, de organização são muito válidas, mas elas sempre vão passar por um para um critério é, essencial que é sobre você. Então, não existe ferramenta melhor, ferramenta certa, formato correto. Eu acho que tem que ser aquilo que é adaptável para você. E para gente descobrir isso, a gente leva tempo, né? A gente testa de tudo.
1: E vocês têm alguma, algum tipo de ferramenta que vocês usam? Planner ou aplicativo? Coisas desse tipo? E vocês também falaram um pouco a respeito da organização que vocês já têm um pouco, né? Tipo, horário para isso, horário para aquilo. Isso é uma coisa que acontece mesmo para vocês. A horário, Eu sei que a Carla corre, né, Carla? Então, isso faz parte da sua rotina, é todo dia.
0: A Lu também falou que corre às quatro e meia da manhã para correr.
1: Duas, dois. É para correr ou para andar? Para correr, para correr. Pra correr também, é, duas atletas. Nossa, Miriel, então estamos mal na fita, amiga. Comentários, prefiro não comentar. Eu prefiro não comentar também. É, mas então, vocês têm essa, essa coisa da, da rotina, pelo menos, e o que vocês usam para ajudar vocês? É, agenda, Google Agenda, ou algum aplicativo, ou Planner?
2: Eu acho que hoje a tecnologia está para ajudar a gente cada vez mais. Da mesma forma que ela deixa a gente refém de muita coisa, ela deixa, traz muita facilidade para a gente nessas organizações. né? Eu uso, acho que em cada ramo, eu acho que eu sigo usando um, um tipo de aplicativo, desde o aplicativo até as marcações de aula, por exemplo, de aluno, que acho que foi uma das coisas que me ajudaram muito, é que começou a economizar muito tempo, é você disponibilizar aquele link ali, o cliente vai lá, vê a disponibilidade de toda a sua agenda e ele mesmo marca as aulas dele, sabe? É, desde lembrete para ele, que desperta ali três dias antes, um dia antes, meia hora antes, já entra direto na, na, na agenda dele, então já poupava muito o meu tempo de assim, poxa, esqueci da aula. Tá, você não esqueceu da aula, estava ali o lembrete o tempo todo. É, então, esses aplicativos, acho que ele trouxe muita. É, aumenta nosso ganho de tempo, né? Deixa com que a gente perca tempo com coisas tão mais mecânicas ali, que às vezes a gente não, não tem como dar conta mesmo, porque a gente precisa sentar para produzir conteúdo, a gente precisa sentar para pensar nisso, para esse momento de ter ali esse brainstorm mesmo, da gente pensar em coisas que a gente precisa também. Então, acho que tudo isso, a gente já tentou também é, colocar alguns aplicativos, por exemplo, de passar as atividades para aluno, mas não deu certo, acabou que a gente fica
0: refém mesmo do
2: próprio WhatsApp.
0: Mas acho que é isso, acho que a gente usa, eu uso bastante. E qual uhum. aplicativo? Você pode falar? É seu? Você comprou? Não, esse é, esse
2: é, um, é o, o Calendly, Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Ele é muito interessante para isso. É disponibilizo link Calendly, eu posso mandar para você depois. Calendale. É, acho Calendale. que você Calendale. paga um valor, valor mensal. Você paga um valor mensal e ali você vai utilizando, vai mandando para o cliente.
1: Isso eu acho que mudou minha vida. E você organiza o eu... seu, seu tempo por horários? Como que funciona? Você pode... Pronto, você
2: faz sua disponibilidade de horários. Então, por ah. exemplo, eu libero minha agenda toda segunda-feira. Então, na segunda-feira... É, eu, antes de liberar minha, minha, o link eu já boto lá todos os horários que eu estou disponíveis. então como eu advogo também, às vezes tem horários que eu não posso porque eu vou ter audiência eu vou, ter, vou precisar fazer uhum. alguma coisa que tem mais no escritório, eu bloqueio aquele horário e disponibilizo outros ah, legal. então ele vai lá, clica, ele reserva, eu recebo na, ali no, na, na minha, minha, no calendário no meu calendário eu já vejo, ó, fulano marco aula para o dia tal, se criando marco aula para o dia tal, ele mesmo escolhe a plataforma dele, porque agora a gente está na era online uhum. né? ele mesmo escolhe a plataforma que ele quer conforme eu vou disponibilizando e é isso, e salvo engano ele ainda tem a forma de você, por exemplo, acho que fazer cobrança, sabe? Então você enviar uma ordem de cobrança para ele, ele pagar e ele vai e você vai todo. Então acho que é um excelente.
0: Gente, que adorei! Eu quero o link para ontem. E vocês também têm equipe que ajuda vocês na, nas atividades para os cães ou nas postagens que vocês vão né, programando ou é tudo vocês mesmas? eu sei que a é em parceria, né? É, a gente, é porque falta aptidão técnica,
2: então a gente não sabe, nem eu, nem Milena, a gente sabe mexer nisso, a gente demorava meio turno para fazer um card, era um card que não combinava nada, tava todo, aí a gente tem a pessoa para fazer essa produção, então a gente também tem que, por exemplo, a gente tem lá, através do Trello, que eu acho que é o mais conhecido, a gente monta a nossa pauta, faz todo o conteúdo para eles, eles só fazem a arte e a gente faz as postagens, então isso acabou, a gente ganhou mais tempo também.
1: Legal.
0: Show. E você, Carla?
3: Eu tenho um parceiro de parte, mas da parte do site e da minha EAD, né? Que é a EAD dos alunos. Mas de conteúdo, de programação, de arte, de post, enfim, isso tudo é um processo muito, muito meu. Né? Esse meu parceiro me ajuda com a parte da disposição do site, quando, como a gente formata a EAD para os alunos, porque eu uso uma EAD própria, para os cursos online, então eu não uso plataformas terceirizadas. E a parte de e-mail marketing, então eu tenho uma série de e-books gratuitos que eles têm que entrar num processo de automação para que essas pessoas recebam uma sequência de e-mails. Então, eu tenho um parceiro que me ajuda nessa nesse background, aí nessa, nesse backstage é, digital, mas a parte de, do que aparece para o público em termos de conteúdo, de texto, é tudo que vem muito e eu crio assim nesse processo criativo. Tive uma ideia, vai lá e faz. Então, nessa questão de ferramentas, assim falando desse, desse tópico de ferramentas, eu me descobri muito uma pessoa que precisa só ter claras atividades, independente das ferramentas. É, eu testei várias, eu, eu sou aquela que chamam Early Adopters, né? A pessoa que descobre uma ferramenta, vai lá e usa, assim, primeiro, eu sempre fui uma pessoa muito de descobrir ferramentas, só que é, muitas funcionavam por um tempo e às vezes não davam certo, então eu me descobri assim, agora, o que deixa a minha cabeça organizada? Às vezes é um pedaço de papel listando todas as atividades. É, com clientes, eu uso muito o aplicativo o Evernote para eu poder fazer as anotações e planos de treino. assim Porque eu abro o Evernote e consigo estar falando com o cliente e anotando ao mesmo tempo e sabendo que aula que a gente está. Então, eu consigo ter um acompanhamento do, da aula anterior, uma programação, uma coisa que não pesa né, na hora de, de carregar. Né? Eu uso o Google Calendar para fazer a marcação das, dos atendimentos presenciais. É, diferente da Lu, a agenda eu não compartilho com eles eu já tinha até estudado algumas ferramentas que permitiam fazer esse compartilhamento da agenda, mas como eu não, não consigo dividir muito bem ainda assim num um esquema generalizado tipo, quais são meus horários definidos para atendimento porque tem dia que, tem semana que eu falo, cara, eu vou parar dois dias porque eu preciso fazer algum processo digital, eu vou me focar em alguma entrega online e aí, eu fico só com mais o Evernote e o outro aplicativo de gestão financeira, que é um que me ajudou muito, que é o Meu Dinheiro. É um aplicativo onde você faz a gestão, é, a anotação de todos os seus clientes, o um CPF, o um código, e aí você consegue ter um faturamento mensal da sua empresa, consegue ter um faturamento anual, e aí, quando rola um pagamento na sua conta, você consegue facilmente discriminar para quem foi então isso foi a parte que mais ajudou, além da organização de ter, sempre pedir para os clientes, na verdade isso é um, um protocolo de trabalho, de ter pagamento antecipado, porque isso gera, um, é, ante é, não gera uma demanda posterior. Então essa também é uma, é, essa é uma, uma forma que eu consegui organizar muito bem, que eu acho que essa parte financeira é uma das partes que acabam sendo o nosso calcanhar de Aquiles, né, porque a gente que trabalha com tantas coisas, o, a gente precisa de ajudas nessa parte que precisa de gestão financeira. Agora, como eu estou nessa transição nômade, tá tudo, a minha vida tá em loucura, então eu não vou atender mais presencial, vou focar só nas questões online, então meu negócio vai migrar 100% para digital e aí eu vou focar nas entregas é, para os alunos.
1: E de manhã, vocês acordam e abrem a agenda ou abrem o um aplicativo? É sempre assim, é uma rotina? Eu digo abrir agenda é tipo assim, ah, quais são as tarefas que eu tenho que fazer hoje? Todo dia de manhã. Sim, todo dia de manhã. No café a gente
2: vai, eu vou abrindo todos ali para ver mais ou menos o
1: que é, tanto de conteúdo,
2: o conteúdo que eu preciso ainda realizar. E assim a gente também tem um, um, um cuidado, porque, por exemplo, é, hoje como é que funciona a assistência da gente para nossos alunos? A gente tem um grupo é, para cada aluno. Então tá eu, me e esse aluno e as pessoas que fazem parte ali da família dela que estão dispostas a, a participar. É, então a gente vai sempre se revezando para ficar sempre acompanhando. E hoje a gente tem um engajamento muito alto dos nossos alunos para enviar vídeo para a gente estar tá corrigindo. É uma coisa que a gente também sentia muito falta quando a gente era aluno, né? de ter esse e é tudo pelo WhatsApp. Sempre pelo WhatsApp. Foi o que mais funcionou para a gente ali. É, é para a gente conseguir estar junto mesmo. Foi o que a gente mais conseguiu ter um, um retorno melhor e o um engajamento dos alunos. Então, como era uma coisa que a gente sempre sentiu muita falta, é o que a gente fornece sempre ali. A gente está sempre cuidando disso, sabe? Então, todo dia a gente abre, tem o um cuidado, revisa o grupo. Como é plantão que a gente faz, né? Uma semana eu atendo um aluno, na outra semana ela atende. Então, a gente consegue se revezar. Legal esse esquema. Muito
0: legal, muito bacana. A gente estava falando bastante sobre... É, equipamentos e tudo mais eu acho super extremamente importante pra gente se organizar e se planejar e começar o dia de uma forma mais norteada né porque sem norte não chegamos a lugar nenhum mas o que eu, uma coisa particular que eu gostaria de saber é o que, que não pode faltar no planejamento do treino dos clientes de vocês uma coisa assim que vocês começam para o cliente falando olha isso vocês têm que ter, senão a gente não consegue dar continuidade no processo. Além do nosso reforçador, é claro.
3: Olha, eu particularmente trabalho com algo muito subjetivo, mas que pra mim funciona de uma maneira muito, muito boa, que o que não pode faltar é conversa e clareza. Por quê? Muitas vezes quando a gente parte para o trabalho com o cão a gente focado na melhoria dele, no processo dele, nos reforçadores dele, no progresso dele, o cliente pode ficar muitas vezes solto, perdido ou até... ele entende na lógica, mas dentro do papel subjetivo emocional ainda está tipo não fazendo sentido de alguma maneira e o meu foco é muito pegar nesse lado emocional do cliente de fazer sentido dele sentido no literal da palavra dele sentir que aquilo que está sendo feito vai de fato melhorar a relação então para mim o plano de treino e é uma coisa que eu dei até na mentoria esses dias que eu falei é, meu plano de treino ele foi feito para não ser ele ele é, ele é construído mas ele é feito para não ser seguido à risca porque eu quero que o cliente sempre é, consigo estar no mesmo passo, porque a dança não é com minha com o um cão, mas dos dois e é onde eu estou intermediando como professora dos dois. Meu papel é muito de conseguir fazer com que ele tenha essa clareza do porquê daquilo que ele está fazendo. E eu não vejo problema em diminuir os critérios do treino ou de manter numa etapa... Se aquilo está sendo muito reforçador para o cliente, porque está ganhando, está é, ganhando noção e, 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 e porquê daquilo e avançar um pouquinho depois para que a gente consiga ritmar o treinamento. Então a minha parte no plano de treino é muito construir a relação, mesmo que a gente isso demande mais tempo de treino técnico. Né, quebrar em ainda mais etapas ou às vezes custar um pouquinho mais de treinamento, mas que faça sentido para o tutor. Então é muito subjetivo. Eu não consigo falar uma coisa em específico, a não ser a conversa e a escutativa, em tirar o olho do julgamento, né? Porque a gente como como professor, assim, é, educador, a gente pode entrar num papel de... tá errado, não tá certo... você tem que fazer isso... Você tem que fazer aquilo... Blá, blá, e a gente esquece de entrar num papel de escuta... de entender que tudo aquilo que ele traz pra gente... é uma bagagem... é crença limitante... é mito... mas é uma bagagem... que a gente não pode desconsiderar... e que desconstruir ela... não é só com, com a informações técnicas e científicas... exige também... um suporte emocional... porque são coisas enraizadas... E, e esse processo, ele exige muita paciência nossa, enxergar ele, ele é, é parte do nosso trabalho, não é um bônus, nem um extra, nem um dificultador, é parte. Então, para mim é muito subjetivo nesse
0: sentido. Legal, eu fiquei pensando também que às vezes até nós mesmos conseguimos nos reconhecer melhor como treinadoras, quando... Muitas vezes o tutor coloca toda a responsabilidade na gente, né? Ver a nossa palavra, a nossa voz, o nosso plano como sendo o é, essencial que não pode fazer curvas, né? Às vezes quando eu passo o plano de treino, eu tento passar isso para os meus clientes para que eles vejam o plano de treino como uma consulta, né? Como talvez um, um, algo para realmente ser... É, só, ponto, só visto ali uma vez na semana. E eu até, às vezes, demoro alguns dias para passar o plano de treino. Eu não saio da aula e já passo o plano de treino para que a pessoa não ache que é só aquilo que ela tem que fazer. Né? Como se a minha voz fosse... Uh, a palavra de um Deus que não pode mais ser né, questionada. Mas quando o cliente olha para aquilo e fala assim, não, eu talvez possa fazer de outra forma, ou talvez eu entendo que o meu cão não cabe nesse momento, eu acho que fica um pouco mais fluido, como você mesmo disse, né, Carla? Uma dança. Porque nada é tão exato assim, não é uma, não é uma matemática, né? 2 mais 2 é 4 e todos os cachorros vão ser 4. Não tem isso.
3: Exatamente. E você,
0: Lu? É, eu acho que é, tem muito isso,
2: acho que há outras coisas muito legais assim. E tem uma coisa que a gente sempre conversa, tanto eu quanto mim, nas nossas reuniões assim, de, sempre de passagens de casos, né? É que a gente está sempre falando assim, poxa, aquela pessoa ela procurou a gente porque ela já tem uma dor ali dentro dela, sabe? Ela tem uma coisa que está gerando um incômodo e muitas vezes é um incômodo não só dela, mas um incômodo social que está atingindo toda a família, que às vezes é um cachorro que não tem condições de ir para um lugar e isso gera um, uma angústia ali maior. E se eu chego para essa pessoa e eu começo a dizer assim para ela, não, a gente vai ter que treinar isso, isso, aquilo, coisas que são muito difíceis, que a gente sabe, a gente precisa, a gente vai sempre ali galgando, são degraus que a gente vai atingindo para chegar naquele, naquele nível de perfeição ou de mais ou menos próximo a isso, sabe? Para resolver aquela questão. Então, a gente precisa trabalhar também não só com a confiança do cachorro, a gente precisa trabalhar com a confiança do tutor, que é aquele que está ali, está conduzindo, que está fazendo. Eu acho que a partir do momento que ele começa a entender esse processo também, ele se sentir confiante para lidar, essa relação ela começa a mudar e aí eles começam a ter um, um, um boom, assim eles eles vão, sabe? Aquilo que era básico eles começam a fazer, a fazer eles tomam gosto por aquilo. Então acho que muitas vezes quando a gente aborda esse primeiro cliente é sempre isso, a gente tenta ali, oh, vamos dar um ânimo. Às vezes é um target que você pede, mas não está muito bem feito. Mas às vezes o que essa pessoa precisa ouvir, ela tá ali o tempo todo fazendo, mas o que ela precisa ouvir é um elogio. Poxa, tá legal, vamos nessa. E isso muda na cabeça dela, sabe? Ela passa isso para o cachorro, porque ela vem de uma visão tão pessimista do cachorro, que se eu mudo a dela, consequentemente eu mudo do cachorro e eu melhoro o relacionamento. Então acho que isso é uma coisa que a gente está sempre trabalhando, ó, vamos dar uma injeção de ânimo aí nesse pessoal, vamos botar para cima, vamos botar para cima. E acho que a gente vai conseguindo, eu acho que é esse o ponto que a gente consegue engajar, engajar os
1: clientes da gente ali. Maravilhoso, meninas. Nossa, que inspiração essa conversa com vocês, de verdade.
3: Quem acha que trabalhar com cachorro <risos> é o quê? Não trabalhar com pessoas? Eu falo a máxima, mais errada que as pessoas podem pensar na vida é que, ai, ah, vou trabalhar com cachorro porque eu ser humano. Fala, gente, o ser humano é lindo O ser humano é maravilhoso É ele que tá com os nossos cães em casa E não se iluda que trabalhar com animal Não é trabalhar com pessoas Então, gente, o foco é sempre na relação dos dois, né?
2: Exatamente
1: E meninas, 2020 acabou muito, com muitos planos por aí, né? como que foi para vocês o ano passado e como que é para vocês lidar com planos aí que não dão muito certo com planos frustrados e com imprevistos também
2: <risos> é, bom, é, acho que ano passado, acho que ano de 2020 foi um ano que chegou acho que para dar um, uma banda, como a gente fala aqui na Bahia né, para dar uma levantada na né, gente meio que tirou ali a gente um pouquinho alguns segundos do pé no chão mesmo
0: Deu uma estremecida. Tomou jacaré na praia.
2: Deu uma estremecida em tudo que acho que a gente começa ao ano já planejando, né? Porque. Teoricamente, na Bahia o ano só começa depois do Carnaval. E a pandemia <risos> começou depois do Carnaval. É, então, acho que dificultou muita coisa. Mas, assim, é, eu e minha, a gente já vinha muito se dedicando muito tempo a, ao Instagram, né? Porque a gente vinha fazendo já uma série de lives de uma forma muito... Dessa, sem pretensão nenhuma. A gente não tinha muita expectativa. Era mais para fornecer conteúdo. Tentar criar mais relacionamento através da rede social, que a gente está ali sempre presente. É, acabou que veio a pandemia e a gente falou, ó, vamos focar no Instagram. Ainda sem nenhuma pretensão, sem nada. Bora focar, bora focar. Acabou que isso trouxe um retorno que a gente não esperava. A gente acabou tendo uma demanda muito alta de de, de clientes é, para a modalidade online, né? Que já era uma coisa que a gente fazia também um pouquinho. A gente fazia aula presencial e adicionava, como se fosse um fluido daquela aula presencial, uma aula só de correção através da online mesmo. Ainda que os clientes daqui de Salvador ou do lá de São Paulo. Então, acabou que 2020, que ia ser um ano bom, Meados de março disse que não, acabou sendo um ano muito legal pra gente. Legal, então já tava tá fazendo... Mudou muita coisa, meteu os planejamentos e a gente realiou legal. tudo e acho que acabou dando certo. Legal.
3: É, então, pra mim, no caso, olha, pra mim que, que gosto desse meio, eu falei, ah, é agora, é agora, é agora que eu... Que eu, que eu vou focar, então eu construí a Jornada Canina, construí sete dias aí de, de conteúdos diários, eu fiz a live todo dia, eu fiz a Quarentena Positiva com live todo dia, eu fiz a Jornada Canina para captar pessoas extremamente leigas, assim, extremamente, tipo, nada do nada do nada, então, fiz a jornada canina para trazer as pessoas, fiz o curso com 50% de desconto. Então, eu abracei assim, a todos os lados que pudesse vir as pessoas, porque é, não só por uma questão de oportunidade, mas é, uma questão que as pessoas estavam muito abertas a ver que o online não é um opcional, um extra, um bônus, ou só para quem quer, ou só para quem entende. O, o, o online é parte da nossa realidade. E é uma, um formato que, que traz muitas capacidades isso de nenhuma maneira é, diminui o poder presencial das nossas entregas, isso nunca mais, que o online precisa ser uma vertente em que a gente confie e aposte cada vez mais, né? como uma, um, um braço do nosso trabalho sem ele a gente está manco, então é, é, não é um opcional mais, é, é, é um parte de nós, então para mim foi muito importante porque eu consegui dar um foco ainda maior para esse negócio online, mudou assim a configuração do meu negócio e me trouxe essa, essa liberdade de tomar essa iniciativa de tanto ir para o pro aspecto profissional quanto para poder migrar para o formato 100% digital. Então já era um planejamento e
1: só foi acelerado, assim como aconteceu com as meninas da Dog Feel, ou
3: não era bem isso? É, a parte de migrar 100% para o digital é um planejamento desde que eu comecei a Pet Coaching, na verdade. Então é, eu comecei a Pet Coaching... É, vendo os atendimentos presenciais como uma forma de aprender, de bagagem, de experiência, de, de pegar tudo aquilo que eu precisava, porque meu objetivo sempre foi escalar a comunicação. Então, meu objetivo sempre foi isso. E a pandemia, ela, ela trouxe um, uma forma diferente. Eu não vou dizer que ela pot, nem potencializou ou não, mas ela trouxe um foco, vai. Então, de certa forma, potencializou a para que eu pudesse é, fazer essa migração. Então, o planejamento era que eu conseguisse, na verdade, um aporte financeiro para fazer a migração. Não era tanto de ano X, ano tal. A partir de um aporte financeiro, essa migração aconteceria. Então, de alguma forma, colaborou muito mais um passo de atingir um novo público é, do que realmente só a questão da quarentena. Mas, com certeza, ela colaborou.
0: E como que vocês é, lidaram com as frustrações desse, desse ano? Porque todo mundo falou o lado positivo, né? Óbvio, foi maravilhoso, porque a, conectou mais, né? Nós estamos aqui conectados pela, pelas mídias, né? Pelo, pela tecnologia, mas. E com certeza teve. As frustrações, né? Eu e a Nayara, esse ano, a gente, como o meu nome não é, não, a gente foi muito frustrada. Foi uma podãozada, assim, ó, para de fazer isso. É, foi marcha Sensitiva né, voa garota, voa <risos> porque realmente a gente <risos> ficou muito frustrada em alguns aspectos mas qual foi a maior frustração que vocês tiveram esse ano e de 2020 que passou, claro que deu um start aí para 2021 vocês serem muito melhores e começarem muito melhor, mas e como vocês lidaram com essa frustração? É, eu paro ó, oh, vai,
3: vai. <risos> vamos, vamos dividir então, né <risos> Começar um começa outro, a gente já fez um esquema aqui, mas Sim. É. É, Pra mim a frustração maior foi assim: eu que sou do esporte fazer assim. Eu corria trilha, eu corria montanha. Não era correr na rua, era correr montanha, com assessoria de corrida. Eu tava com uma viagem programada pra Caraíba, 20 dias. A frustração não foi. É, a profissional em si, mas a minha vida pessoal, que precisava estar boa, né? Pra profissional realmente é, consolidar, alicerçar. Então, a minha vida pessoal, que ela era muito externa, que eu, eu caminho todo dia, eu vou a pé pros clientes, eu faço tudo ao ar livre, eu vou correr na montanha, isso tudo fez bom Cessa! Eu cheguei a correr nesse apartamento por duas horas seguidas, entre o zigue-zague dentro do apartamento Ai, não sei como eu fiz isso eu corri duas horas tô rindo com respeito parecia, parecia cachorrinho parecia cachorro sabe quando o cachorro tá loucão?
2: Tá me zoom não julgo porque eu corria parada eu não me movimentava assim tá tudo normal gente e aí eu você também. fala assim
3: realmente a saúde e aí eu falei até numa live da quarentena fala cara vocês agora na quarentena tá entendendo que o seu cão passa na vida inteira porque porque a gente a gente podia fazer o que fosse a gente podia olha eu eu fui fiz yoga todos os dias porque o meu professor de yoga fez live todos os dias. Eu fiz todos os dias, eu fiz yoga, eu corri em casa, eu fiz o funcional em casa. Eu tentei de tudo, gente, nada supre nada supre a falta do sair, do fazer coisa externa, do respirar, do, da, da sua atividade, da sua rotina social. Exploratório, sabe? E a gente fala assim, agora você tá entendendo o que teu cão passa? Você fala que brinca com ele todo dia, que, ah, fez coisinha dentro de casa, gente, não é a mesma coisa. Agora todo mundo se viu na pele. Você, Lu, endoidou <risos> na
0: sala também. <risos> também, tô nesse, no, tô nesse pelote aí de
2: Carlinha, nesse pelote que correu na sala, que fez funcional, e yoga. Fiquei louca que eu também fiquei sem natação. Natação não podia, meu Deus. Como é que vai pra natação? Não pode. Não teve natação mais. É, então, realmente, acho que esse lado social foi muito difícil. O lado social também, acho que... O contato também, né? Com família, com pessoas próximas que querem ou não. Acho que é a nossa válvula de escape. A gente fica aí, trabalha, trabalha, trabalha. Cabeça dá o tempo todo. Então, nossa válvula de escape. Se reunir com amigos, tá ali, tá rindo, tá dando risada. para meio que você zerar e voltar. Acho que isso foi, foi muito difícil também para mim, assim. Bem complicado. Legal. Mas aí a gente foi tentando, né? A gente foi tentando manter a sanidade mental, foi levantando, foi se apagando esse tanto de coisa. Acho que no início também da pandemia, acho que a gente também, ninguém enfrentou a pandemia. Então a gente estava meio assim, né? Corre pro e... lado, faz isso, faz aula disso, participa da live, participa daqui. Se arruma para ficar na sala. Oh!
0: Então, é então, faz encontro online. Dizer, faz encontro online,
2: eu acho que.. É, era uma coisa assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem... acho que depois a gente deu aquela pausa, é. assim, calma, não, calma, agora sim, eu vou botar minha vida aqui no eixo, o que eu realmente estou precisando, vou me ouvir um pouquinho, acho que a gente passou também por um processo de a gente não se ouvir nesse, nesse início de pandemia, sabe, a gente não conseguia porque era tanto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente ia ficava louca, passar álcool, faz isso, passar álcool de novo, então acho que deixou a gente um pouco meio surtada mesmo, né. E não, a gente não se permitiu passar por isso, poxa, a gente não vai fazer nada agora porque não tem o que fazer, a gente tem que esperar, tem que ir, vamos com calma. Acho que depois do terceiro, quarto mês, que a gente viu que não, não era só 15 dias, eu lembro no dia que deu o lockdown aqui em Salvador, eu ajeitei minhas coisas do escritório, não, vamos ajeitar minhas coisas, eu deixei minha xícara de café, porque eu falei, não, deixa ali minha xícara de café, suja! Suja para aqui, ó, para o mundo ouvir. Suja que eu falei, não, eu volto daqui dois dias. É rápido, é rápido. Pega nada não, por causa do sol. Ó.
0: já eu tava, tava,
2: tava Quase Seis meses para lavar minha xícara.
0: <risos> café tava grudado a xícara. Foi, foi direto mais. pro o lixo. <risos> sai aquela mancha de café não sai nunca mais. Viu? Mas e agora? Então para 2021 tá tudo planejado. Tanto as coisas de casa, quanto as coisas dos clientes, <risos> dos cães. Eu sei que a Carla aí já está num planejamento a cara... revira volta total.
3: É, então, é, eu estou fazendo a migração para a minha vida nômade digital aí, né? Então, estou nesse mês de fevereiro é, encerrando os atendimentos presenciais, vendendo os móveis, fazendo bazar em casa, procurando um carro o próximo destino, porque até 5 de março eu tenho que estar fora do apartamento, então, assim, tem bastante coisa acontecendo, mas eu estou muito feliz, eu estou muito feliz e confiante nesse processo, então, até por isso que eu atrasei um pouquinho, porque várias coisas aconteceram ao mesmo tempo, e tem muita informação, mas é nessa hora que eu vi e falei assim, cara, como, como a gente ter clareza sobre o que a gente quer, faz toda a diferença, né? Porque você passa pelo caos de uma forma, aquela figurinha, né? Pegando fogo atrás tá assim, this is fine. <risos> <risos> então assim, é, é, tem, a me, o meu objetivo agora, então, para 2021, é consolidar, assim, com maestria o negócio online para os cursos, então, atingir outros nichos mais específicos, né? Então, fazer mais sobre passeio, e também sobre daycare, são dois, duas vertentes que eu quero atingir esse ano, e assim, minhas entregas para o curso online, minha energia toda, meu potencial todo criativo vai voltar para as entregas online, e eu quero que isso consiga chegar numa escala que meu planejamento não consiga suportar, esse é o objetivo, que a meta seja dobrada. Mas você
1: faz assim, olha, se, já, fevereiro eu vou fazer isso, março eu vou fazer aquilo, junho, julho, tudo certinho por mês. Você está falando de ser nômade digital também? Você sabe aonde você quer ir, aonde você vai estar daqui três meses ou quatro meses?
3: Não. É, o que, que eu tenho em mente? Qual é que... a Lu, tá
1: maluco! Tá
3: desesperando
1: Tá maluco! Eu não sei, Carlinhos, parece uma casa. Motor Home. É Motor Home que você vai fazer,
3: ou é... Eu vou pra Salvador aí, Lu, aí você vai ter que me acolher. Ai, ai, não, não tenho. Eu tenho, assim, meu objetivo é só programar o próximo passo. Eu só quero saber onde eu vou estar em março. Nesse mês, meu a gente... A gente, fala assim,
1: ah, vamos chamar a Carla, porque ela deve estar com tudo planejado. Ela fez coaching. Ela tem tudo do marketing. É tudo certo na planilha. Não, eu convivei. Desconstrói, desconstrói, desconstrói.
3: Não, ser de digital, olha, eu vou te falar, um processo. Você de digital é você é você entregar para um processo de que a vida não está no seu controle. você vai fazer o que você controla, mas você vai se entregar para as coisas que você não, não espera. Então, por exemplo, eu quero, eu sei dos conteúdos que eu quero entregar, né? A parte financeira, para mim, é a mais é a que mais me. Se você quer me tirar do centro, é você eu não tenho um, um trabalho, né? Se eu tenho um trabalho para entregar e um foco, eu falo, nossa se eu tenho dinheiro aqui, eu vou pra qualquer lugar, eu vou pra esquina eu vou pra lá, eu vou pra cá, vou... então pra mim esse é o meu centro, o meu centro de equilíbrio e de controle é eu vou fazer o meu trabalho, eu vou, cons... eu vou entregar aquilo que eu quero, eu vou fazer o meu melhor no meu trabalho, que vai me garantir em consequência uma renda, eu vou estar tá entregando aquilo, o resto pra mim é o resto, então a destina, é, tipo é muito fácil, abra o Airbnb e falo Tô com vontade de ir pra lá. Eu vou pra lá. Tô com vontade de ir pra cá. Então, assim, pra mim, fica muito mais fácil de flexibilizar outras coisas quando eu, eu encontro o que, que é o meu centro de equilíbrio. É o trabalho, é onde eu vou fazer as minhas entregas, onde eu vou garantir que eu tô fazendo as minhas entregas. Garantir aquilo? This is fine.
1: E a Lu? Lu vai abandonar de vez... Manchete. Lu vai abandonar a advocacia. Em 2021.
2: Vai. Ó, eu, gente, eu tenho eu tenho uma coisa muito minha que é assim, ó, sempre antes de encerrar o ano ou já nos primeiros dias do ano, eu sempre vou ou numa cartomante, eu tenho um negócio assim, eu preciso saber o é que vai acontecer na minha vida, porque senão eu vira um... Então, todo ano eu vou pra abrir meu jogo, para ver como é que estão as coisas, como é que as coisas serão, né? <risos> antes então, de planejar. É, acho que <risos> Quase ah, informações valiosas. Nem aquela previsão assim.
3: Adorei, adorei.
1: Maravilhoso.
2: Então, assim, brincadeira a parte, gente. É, eu acho que hoje são, são duas paixões minhas. Eu não consigo me ver sem advogar, assim como eu não consigo me ver sem trabalhar com cachorro, sabe? É, então, acho que em questão de planejamento, os dois lados da minha vida, eles são muito bem planejados. Então, a coisa que eu gosto, me deixa feliz, é marcar uma reunião comigo. Marca uma reunião, planejamento. Ah, Maria, feliz da vida, marca a reunião. Então, a gente tem hoje dos dois lados, eu tenho um dos dois lados. Hoje, comi, por exemplo, na Dog Fio, a gente tem duas reuniões por semana. Uma para passar todos os casos para a gente entender ou reajustar. Porque, por mais que a gente fala de protocolo, né? por mais que a gente traça um protocolo, a demanda do cliente ele é sempre nova. Surge uma coisa, surge uma coisa e vem vai inovando, vai inovando, vai inovando. Então, a gente precisa estar sempre rea, é, ajustando aquilo ali, né? E outra é para a gente definir os passos da Dog Feel mesmo, como empresa, assim. É, eu acho que, e esse ano, a gente tem duas grandes vontades, dois filhos que a gente está ali trabalhando. O primeiro é o passo, que também é um curso online, que veio o fruto do ano passado. É, e o nosso canal no YouTube, que a gente está ali aos pouquinhos, indo trabalhando, trabalhando. Eu acho que, tanto eu quanto o meu a gente ainda não consegue se ver sem o atendimento presencial, mas a gente tem muita vontade de ter uma demanda maior é, nesse mundo online mesmo. E eu acho que é mais ou menos isso aí, acho que o planejamento da gente vai ser sempre todo traçado, mais ou menos isso. Então, acho que toda semana a gente está ali se reunindo, ó, mês que vem vai acontecer isso, no outro mês vai acontecer isso, então a gente está sempre ali reajustando, reajustando e alinhando, porque acaba que o Instagram da gente, principalmente, a gente recebe muito retorno, né, a gente tem muita gente ali, a gente... Como falar outro dia, a gente abre a caixinha de perguntas quase que todo dia para ouvir o que as pessoas querem também. Então, poxa, não, vamos alinhar mais isso aqui. Ó. As pessoas querem ouvir mais disso, querem ouvir mais aquilo para que seja também um diálogo da gente com as pessoas que acompanham a gente, que acho que essa é a, mais parte, a parte mais gostosa do que a gente faz. Né? Que delícia, é
0: gente. Ai, ah, que conversa delícia. foi muito boa. Muito legal essa conversa com vocês. Eu gostaria muito de agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui nesse exato momento, trocando tanta informação com a gente. Dizer o quanto a gente admira o trabalho de vocês. Eu e a Nayara, a gente estava assim, ó, com a mão formigando quando a gente foi falar com vocês, quando eu fui mandar áudio para a da cara, a minha voz até dava uma craqueladinha, assim, <risos> na hora que a, a, que a Nay falou que a Lu tinha aceitado, eu, meu Deus do céu, <risos> né, a gente, é, o meu nome eu não, eu não
1: trouxe. Assim, eu falava assim, será que é a Lu da Dog Phil mesmo? Será que essa sabe... Lu, eu, eu entrava, entrava... É, a Luciana Krus era é da Dog Phil? Daí eu estava procurando na Film o sobrenome dela e eu não encontrava o seu sobrenome. E eu falei, será que é ela? Da foto, conheci pelo <risos> Belé... É, não
0: é mesmo. É, geralmente, o é realmente mais famoso que eu. Gente, é realmente uma honra é, dividir esse momento com vocês. A gente sai daqui muito engrandecidas com cada troca que nós fizemos. Falar sobre planejamento, sobre o futuro, né? É uma coisa tão incerta, ainda mais a gente vindo um pós-ano de pandemia, esse ano que vai ficar marcado na história de todo o universo, né? mas obrigada mesmo por essa disponibilidade, mas é isso, eu desejo para vocês um ano de 2021 maravilhoso, que a Carla mande oi para gente de todas as partes do Brasil, se passar aqui por Piracicaba, já tem dois lugares para ficar, se for vir comer pamonha, pode vir aqui com a gente. Né? <risos>
3: okay. Não fala duas vezes que eu vou.
1: Estou realmente também muito feliz. Com a participação de vocês. Estava muito empolgada com esse tema. E, como a Miriam disse, espero que vocês tenham um ano maravilhoso e todos que estão nos ouvindo também. É isso aí, gente. Para finalizar, vamos falar os nossos arrobas. O meu, arroba, dogby... Ai, Eu Vou mudar, gente, mas tudo bem.
0: Dogbigude. O meu é alcon 2 cão. Lu, arroba, dogfiel, underline. arroba Carla
1: ruas. É isso aí, meninas. A gente vai ver daqui a pouco as fotos. Sabe, aquele... Sabe o filme da Amélie Polan que tinha o... o anão de jardim que ia tirando foto em vários lugares? A gente vai ver essa foto da Carla em breve. Com a... Vamos!
3: Vai ser eu, eu, eu com cada uma de vocês aí, ó.
1: Isso! Ai, será ótimo.
3: Ninguém vai sair, ninguém vai sair mesmo, não, viu? Vai ter que abrir a casa aí. Vai até a luz, viu, Lu? Vixe,
2: quem vai pra para
3: vai, vai vem para Salvador, menina,
0: do lado. Ah, é, tá Primeira nada, parada lá em é Salvador. Salvador.
1: <risos> Nossa, que maravilha. Ah, e vamos tentar terminar de falando tchau juntas? Na era ela chega. Ela 3. jura, jura. jura Mas a gente tem. A gente faz um tchau bem longo, que daí dá certo. <risos> então, um, dois, três e.
0: Tchau, tchau! Tchau!
1: Um beijo, meninas! Beijo, tchau!